0: Hola, hola, bienvenidos al programa polideportivo de Radio Isil, un programa más en el que vamos a tener muchísimas novedades polideportivas. Por ejemplo, el día de hoy la selección peruana eh, comenzó su participación en la Copa Panamericana de Volei Masculino, lamentablemente con una derrota de 3 a 0 frente a Estados Unidos. Eh, Perú, por organizar la, eh, los próximos Juegos Panamericanos en el 2019, ya tiene un cupo, recordemos, al igual que el Volei Femenino. Y está en ese torneo básicamente para prepararse y afrontar de la mejor manera el torneo Panamericano del año que se viene. También vamos a hablar eh, de la situación del Remo Olímpico o del Remo Panamericano en este caso. De lo que va a pasar el próximo año en los Juegos Panamericanos. Algunos problemas eh, para co conseguir la pista donde se va a disputar eh, esta disciplina. Además vamos a hablar un poquito sobre lo que viene siendo el US Open. La semana pasada terminó el Master de Cincinnati con el campeonato de Novak Djokovic, ganándole en la final a Roger Federer. De esta manera Djokovic consiguió ser la primera persona que logra los 9 Masters 1000, eh, bueno, obtener este torneo, ¿no? De ser campeón de los 9 Masters 1000, es el primer jugador en historia que logra esto. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre la sorpresa, no sorpresa porque era algo que de repente ya se venía hablando que es el retiro de Manu Ginobili del básquetbol profesional luego de más de 20 años de carrera y eh, obviamente ten, siendo un jugador muy laureado y muy conocido no solo en la NBA, sino en el mundo entero. y ahora voy a saludar a Fernando Loza, que está esperando pacientemente su turno. Así que te saludo, Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Sí, como mencionabas, uh, se retiró Manu Ginobili ha sido un golpe para los amantes del básquetbol, en verdad, después de más de 20 temporadas, como decías tú, a 16 temporadas en la NBA con los San Antonio Spurs, así que sí, ha sido, ha sido algo que, 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 que ha golpeado a todos los amantes del, del, del básquet. ¿Cómo estás, Alberto?
2: Hola, hola, Oscar, hola, ¿qué tal? Fernando, hola, ¿qué tal, amigos de, de Radio Isil, en nuestro programa Polideportivo? Bueno, sí, tenemos mucha información y ojalá que podamos concretar la entrevista que, que tenemos pactado para hoy con un personaje importante del, del Remo. Para hablar un poco de esta situación de que todavía no se ha definido una sede para los Juegos Panamericanos. Y si hablamos de más deportes, por ejemplo en atletismo se ha disputado el Iberoamericano. Cierto, Chanchan, me faltó eso. En Chan Chan, donde nuestra selección peruana se ha ubicado en el puesto 4 con 16 medallas. Ha obtenido 4 de oro, 4 de plata y 8 de bronce. Lógicamente nosotros tenemos la lista con los 16 medallas. Eh, deportistas que han obtenido medallas y que lo vamos a detallar en el transcurso de este programa.
0: Resalta Kimberly García, Kimberly García. que logró la medalla de plata sí, en, exacto, diez, sí. en marcha, en 10.000 metros 10K. marcha sí. Sí, y eh, digamos que hoy se confirmó la, la Asociación Internacional de Atletismo sí, confirmó que esa es la segunda mejor marca mundial de la temporada, así que felicitaciones también, para Kimberly García
2: Claro, y también esta marca que hizo Kimberly García que Desde 42 minutos, minutos 56 segundos, 97 centésimas Es un récord nacional Porque ella tenía eh, este récord de que databa del año 2014 Pero eh, ya pudo obtener y pudo vencer lógicamente su, su propia meta no, su propia, su propia marcación que había logrado eh, o, Bueno, que lo logró en este iberoamericano
0: una muy buena participación de Perú en los Juegos Iberoamericanos, ya lo decía Alberto. Eh, se disputaron este fin de semana en Trujillo, en el Estadio Chan Chan, que se construyó para los eh, Juegos Bolivarianos, me parece, sí, hace algunos años. Sí, sí y, y bueno, eh, ha quedado como legado este estadio para. Eh, poder albergar competencias de atletismo como este campeonato iberoamericano ahora
2: sí. también hubo, para, para poder darte el pase frando hubo un problema eh, porque yo tuve una comunicación con Zayda Meneses que también, también ha ganado una medalla, plata en 500 metros planos eh, lo que sucede es que muchos deportistas, y ella se incluía, se, se están incluyendo de que el viaje ha sido por tierra y no ha sido el vuelo aéreo, entonces para los de Lima, digamos, puede, es normal, pero para los atletas que están y viven en el interior es complicado porque tienen que viajar desde su ciudad hasta Lima, y de Lima hasta Trujillo, todo entramos en tierra, claro, en carro. Temas de logística. De acuerdo, de acuerdo. Claro, ¿Y, y, y eso ha perjudicado un poco, el o, o, y no, eso no, 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 no se pero... si ha perjudicado en realidad, ha afectado tal vez
1: la comodidad. Claro. Claro,
2: la que comunidad. todo deportista
0: necesita. Claro, pero eso, sí. más responsabilidad de quién es? De la, de, federación, la federación, federación de atletismo, claro, de federación. No del IPD.
2: También
1: del IPD.
0: Porque Hay responsabilidad compartida. compartida. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Para darle al público eso. Ahora, sí. ahora claro, me, sí. me llama
1: la atención eh, la, la prueba de los eh, 5.000 metros planos. ¿Por qué? Porque el primer puesto, lo, o sea, la medalla de oro la, la obtuvo a Luz Mere Rojas, que es peruana, y la medalla de plata la obtuvo a Saida sí. O sea, medalla de oro y medalla de plata en... En 5.000 metros planos fueron de peruanos. Sí. Cosa para, para Sí, 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 para, sí te, te para, tenemos muy buenos destacar,
0: participantes ¿no? en el fondismo nacional. Eh, es posible también que tengamos alguna medalla en lo que es maratón, eh, pruebas, pruebas sobre todo de resistencia. Eh, es lo que se está trabajando, obviamente con, con las ya consagradas Tejeda, con Inés Melchor, Melchor. Sí, y ahora con, con nueva, por ejemplo, con Kimberly García en los 10.000 metros. Así que es importante que sigan apareciendo. Estos talentos en el atletismo y en general en todos los deportes para seguir dándonos alegría, no
1: Solo para, restacar, para destacar, a y ahora también lo tuvo en, en postas, a pa Paola Mautino, Gabriela Delgado, Diana, Val Diana Basalar y, y Tiana Alonso en, en postas.
0: Y José Luis Mandros ganó el oro en salto largo, ¿ah? en salto largo con la marca de 7.87 metros, el atleta nacional se impuso en estos Juegos Iberoamericanos y le dio también una medalla de oro a nuestro país. En segundo lugar quedó el chileno Daniel Pineda, Pineda y el uruguayo Emilio Laza fue medalla de bronce en esta competencia.
1: También en los 5.000 metros planos, eh, varones, José Luis Rojas también obtuvo la medalla de oro con 13 minutos y 42 segundos.
0: Perfecto. Perfecto, entonces muy buenos resultados de los atletas nacionales Perú,
1: como, como mencionaba también Alberto, quedó en el cuarto lugar ah, por encima quedó Brasil que obtuvo 34 medallas, Colombia que obtuvo 19 y España que obtuvo 18 y Perú en el cuarto lugar con 16 preseas Es
0: importante porque hablamos de Brasil Colombia y España y son potencias mundiales en, en el deporte y, y, luego, en y, queda, y quedar luego de, de ellos en, en, la, en el medallero final, eh, habla, habla de un muy buen trabajo en esos atletas y en general del IP creo que se está trabajando bien está Ese tema y, y está avanzando El apoyo a los deportistas eh, Hace un ratito Bueno, hace, hace más temprano se, se disputó el primer partido De la selección peruana En este Panamerica, en esta Copa Panamericana De volei, 25-21 25-14 y 26-24 Los parciales De la victoria de Estados Unidos Sobre Perú, 3-0 El mayor anotador por Perú fue Eduardo Romay, el segundo mayor anotador fue Álvaro Hidalgo. Así que bueno, básicamente... Era esperarse, ¿no? era hay,
1: hay, que, hay que ser sinceros, sí. ah, Estados
0: Unidos está mucho más por, por delante de nosotros. Hubo muchas fallas en recepción y también, bueno, un, un tema de altura. Pero se compitió, ¿eh? Sí. Se compitió.
1: Tal vez en el segundo set como que se flaqueó un poco, se, nos cuidamos un poco en defensa, que supo aprovechar bien Estados Unidos, pero los demás sets lo, lo hemos competido ahí 25-21 y, y 26-24. O sea, un
0: promedio de Estados Unidos, dos metros. Wow. La estatura promedio de Perú, un metro 87. El alcance eh, en altura para Estados Unidos fue de 3,48. metros 48. Eh, Tiene que ver con el salto y con los brazos arriba. Eh, llegaban hasta 3,48, metros 48. En Perú, hasta 3,19. metros 19. Eso te da, de alguna manera, una referencia. Claro, y de, de, de la ventaja que, que tenía claro. Estados Unidos en la previa. ¿no? Luego, obviamente, en el deporte todo puede pasar. Pero en, en cuestiones físicas Estados Unidos llevaba una ventaja una en ventaja ese sentido. Amplia,
1: ¿no? Y bueno, mañana tenemos la oportunidad de poder sacarnos esta... esta, esta este, este sin sabor la derrota, uh, o este sabor amargo de la derrota contra, contra Argentina, ¿no? Mañana podemos recuperarnos de, de, de este batagazo que, que ha sido el día de hoy la, la derrota contra Estados Unidos.
0: Cierto, eh, mañana va a enfrentar Perú a Argentina, luego lo hará frente a Puerto Rico, una selección que ya lo decíamos en el inicio del programa se está preparando para lo que van a ser los Juegos Panamericanos y, ¿por qué no darnos alegrías así como el volei femenino Pero lo es hace? importante,
1: ¿ya? porque como mencionamos creo que en el primer programa eh, su capitán decía que este era el campeonato con mayor roce internacional que iban a tener. O sea, como, pre, como preparación para los Panamericanos, nos viene bien, no a pesar del resultado, nos viene bien competir con, 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 con potencias, nos viene bien competir y, y que los chicos se vayan acostumbrando al roce internacional. Se ha
0: avanzado mucho también en lo que es volei masculino. Eh, se está dando mayor apoyo eh, por parte, bueno... Pero eh, considero
1: que aún falta mucho, ¿eh? Sí,
0: falta mucho, pero por lo menos este tipo de torneos, para empezar, no se televisaban. Ahora, uh -huh. se por lo, al menos, se televisan. Tienen un buen técnico, el profe Gala, Gala. que llegó a ser eh, subcampeón con Hamza esta temporada en el, la, te en en la, la Liga, Liga Nacional de Volei Femenino. Entonces, poco a poco, pero también se van dando avances en lo que es volei masculino.
1: Todo lo que sea avance, bienvenido sea.
0: Claro que sí. Eh... Cambiamos un poco de deporte. vamos a hablar también del tenis internacional, en el, se está disputando el US, US Open, Open, donde por ahora no hay mayores sorpresas, pero el hecho resaltante del día de ayer fue la derrota de Ferrer fre, eh, frente a Nadal, frente a su compatriota Nadal, frente a su amigo Nadal, a su ex compañero de equipo de, de Copa Davis en Muy España, bien. con quien supo ser campeón de Copa Davis, y... Y el, día, y el día de ayer, eh, esta derrota significó para Ferrer su alejamiento del tenis en la más alta competencia. Fue su último Grand Slam del año. Eh, Alberto Vega. Ah, oh, bueno,
2: sí. A ver, tenemos en estos momentos una entrevista en exclusiva con Renzo León, nuestro remero que ha estado en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Alberto Vega. Gracias por estos minutos que nos das.
3: Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, está? ¿qué
2: tal? Bueno, a ver, Renzo, te llamamos justamente para poder hablar un poco sobre esta situación del Remo. Uh -huh. eh, sabemos que estamos a poco de... de, de a menos de un año inclusive de los, de los Panamericanos, uh -huh. y hasta ahora no, no se ha definido todavía una sede. Copal, con, uh -huh. al mando de Carlos Newhouse, eh, ha desistido de que la sede pueda ser en Puerto Viejo. ¿Cómo podríamos explicar esto a la gente que nos escucha y que tal vez está un poco confundida con esta situación, porque los remeros ustedes están pasando por una situación muy crítica, no tenemos sede, estamos a menos de un año y la preparación, si bien es cierto, me parece, por lo menos en mi opinión, no es la, la adecuada.
3: Eh, sí, Mira, la verdad es que ha pasado más de un año desde que, desde que se le propuso a la, a la COPAL esta sede de Puerto Viejo para que empiecen a hacer los estudios, para que empiecen a hacer este, los requerimientos para poder empezar a la construcción de esta pista, ¿no? de esta cancha de remo. Nosotros en, en, en el Perú no contamos con ni una, o sea, no tenemos ninguna cancha de remo para poder entrenar y competir como se debe. ¿no? Este, nosotros entrenamos en el mar, en el mar de Cantolao, pero es pues ir a, a hacer lo que se puede o sea, ir a hacer lo que eh, ir a sobrevivir a las, a las olas y, y al y, a los, y al movimiento del mar a la ola a la contraola y eso es, es mar, o sea no 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 es un sitio adecuado para poder entrenar y competir, claro eh, sí, sí, la sí. Copal sí digo? la Copal ha tenido más de un año para poder hacer estos estudios y la verdad es que no los han hecho no tengo idea de por qué no los han hecho eh, siempre han tratado de, de evitar el tema de la pista de remo y, y a falta faltando un año o sea, para los Juegos Panamericanos eh, salen diciendo que ya no tienen tiempo para construirla, entonces lo único que nos queda pensar es que se han burlado de nosotros, no o sea, se han burlado del, del remo todo este tiempo y, y lo han dejado todo a último momento para después decir que no hay tiempo para la construcción ¿no? uh -huh.
2: Ahora yo pude hablar con, con el señor Newhouse hace aproximadamente un mes justamente el día que se realizó la ceremonia de, de la antorcha eh, en, en Lima, en centro de Lima y lo que él me había dicho es de que eh, los directivos de la federación tenían que convencer a los pobladores de Puerto Viejo para que puedan dar el visto, digamos el ok, y se puede utilizar ese espacio para que pueda ser la sede. Entonces claro. lo que él me decía en resumen es de que si la federación no concede este permiso, nosotros corremos, nosotros se refiere a la COPAL, corremos el riesgo de que haya una acción de amparo y nos paralicen las obras. Es decir, prácticamente claro. me dio a entender de que el problema a solucionar es por parte de la federación. ¿Ustedes cómo lo pueden, sí. lo ven de la, esta manera es que o, o, o es no. totalmente distinto la figura?
3: No, es totalmente distinto. Uh -huh. él, él, Según él, eh, que, quería que, que la federación llegue a un acuerdo con los pobladores, pero ¿cómo puede, ¿cómo puede llegar la federación a un acuerdo con los pobladores si los pobladores están reclamando... Eh, estudios de impacto ambiental, estudios arqueológicos, estudios para poder empezar la construcción de la pista, ¿no? O sea, para, para permitir y para, y para y para que la pista empiece, eh, a, o sea, la construcción, ¿no? Eh, estos estudios, la federación no puede hacerlos porque no tiene, recursos para poder eh, hacerlos y tampoco tiene los permisos para poder gastar en estos estudios porque es un es algo que, que, que viene a ser eh, de la copal no entonces eh, son estudios correspondientes que la copal ha tenido que hacerlos hace mucho tiempo con estudios en mano tú vas y hablas con, con, lo, con las personas y dices mira no hay un est no, este estudio ambiental va a ser así 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 esto va a ser así es y con, ya con pruebas en mano, puedes hacer entender a, a, a las personas de que no va a ser algo que va a dañar al, al ecosistema, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, si no me equivoco, eh, Copal ha realizado algunos estudios de impacto ambiental. ¿Lo, lo, lo terminaron de realizar estos estudios
3: no, o no? No, no, no realizaron no. ninguno. Uh -huh.
2: ¿No realizó, ¿ninguno? ¿Ninguno?
3: ninguno? Ninguno, no, no hicieron ninguno. ninguno. Tu, tuvieron, okay. tuvieron un... un, un un, este, un estudio eh, de arquitectura, de arquitectónico, pero pero fue gratis porque lo hizo una persona de, de la Federación peruana de Remo. O sea, lo, llegamos hasta ese extremo de presentar el estudio eh, de arquitectura, no, no sé cómo se llama, pero eh, que también tenía que haber sido eh, cubierto por la COPAL, pero pero se lo entregaron gratis porque lo hizo alguien de la Federación para poder... Eh, no sé si ahorrar tiempo, ahorrar dinero o
0: no sé. Renzo, ¿qué tal? Oscar, único... Oscar Castro te saluda, perdón. Eh, Hola, ¿qué tal? Sé que eh, os, o pudimos conocer hace algunos días que se le envió una carta incluso al presidente de la República contándole un poco uh -huh. el problema y contándole y qué, qué soluciones se pueden dar o de alguna manera por qué caminos puede ir eh, es el tema, ¿no? ¿Ha habido respuesta del Ejecutivo?
3: No. Creo que aún no hay, no hay no hay una respuesta del ejecutivo. También hay una carta de la Federación Internacional de Remo eh, dirigida a la Copal que tampoco hizo caso, o sea, no sé no no fue no sé si recibida o vista o, o acogida por por dicha institución por la Copal. Este, la Federación Internacional de Remo eh, pedía y les decía a la Copal que tenían todo el apoyo de ellos también para, para hacer esta esta cancha ¿no? entonces mira al extremo al extremo que estamos llegando, o sea, estamos llegando a que la Federación Internacional de Remo o sea, la Federación Mundial de Remo está interviniendo en, en, en los estudios y en, en, el, en, el, en el, la realización de los Juegos Panamericanos que son exclusivamente de, de Perú no para poder interceder y para poder hacer una cancha de Remo, no solamente ...es hacer una cancha... ...es hacer la única que tendríamos... ...porque no tenemos más... ...no tenemos cancha de remo... ...es hacer hacer la cancha... ¿entendés?
0: ...claro... ¿Y, y, ...y antes dónde entrenaban... ...porque a, a Río fuiste tú... ...fue, fue Camila Valle... Uh -huh. eh, ¿dó, ...dónde sí. entrenaban...
3: ...nosotros entrenamos en el mar... Ajá. O sea, ...entrenamos hace años en el mar... ...pero el mar... ...cada año que pasa es... ...cada vez más este... Uh -huh. ...es imposible... Claro. Remar ahí, remar en buenas condiciones, ¿sabes? porque cada año que pasa se pone peor, se pone más feo, incrementan las olas, incrementan la contraola. El, el muelle que, que se que se construyó en Deep World eh, en el puerto del Callao, hizo que la que las corrientes del, hacia, la, hacia la cancha que nosotros teníamos, bueno, cancha, te lo digo entre comillas, ¿no? hasta el sitio, la bahía que nosotros remábamos, era, o sea, se, se haga cada vez eh más difícil de practicar este deporte. Y bueno, y ahí es donde donde la federación hace sus campeonatos nacionales, o sea, te digo, niños de 13, 14, jóvenes de 15, 16, 17, 18, este, eh, competimos no solamente contra 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 los rivales, sino contra el, la mar brava, o sea, la, la mar, eh, el mar de, 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 de olas, y, y, y eso que puede traer muchas, no, no sé lo que puede, sino trae y hay muchos chicos que se lesionan entonces expone, nos exponemos mucho también a, a tener que estar lesionándonos, a tener dolores a tener que dejar el remo por, por, por algún tipo de, de inflamación en la espalda o algo eso.
0: claro, no son unas condiciones más óptimas y para ti, uh -huh. eh, ¿cuál, ¿cuál sería la solución entonces? ¿qué, qué, qué esperas? ¿Cómo, o cómo, cómo, ¿cuál sería el ideal de aquí a, a los Juegos Panamericanos?
3: no, la verdad es que yo no espero nada después de todo lo que ha pasado de todo lo que se ha dicho yo estoy lo único que lo único que voy a dedicarse es a entrenar y, y a ver pues dónde dónde van a querer hacerlo porque ya no me queda otra o sea, no no tengo nada no, no, no tengo ya no sé qué, qué, qué pensar de de, de esto. O sea, yo tenía toda la la intención y la, aún la tengo la mantengo de, de poder dar lo mejor de mí en, en los Juegos Panamericanos de Lima y sacar una medalla vamos a ver cómo ¿Cómo va este proceso? ¿Dónde vamos a entrenar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, va a ser muy difícil si no tenemos un sitio donde entrenar, pero bueno, lamentablemente ya no ya no espero nada, simplemente a dar lo mejor de mí y, y, y eso.
2: Uh, Renzo, también hay otra opción de, para poder realizar la sede que es en Paracas, pero hay un gran problema, sí. que es el viento, y esto perjudica... Sí. Eh, en sí, a la claro. competencia, en realidad. Eh...
3: perjudica todo, claro. en realidad. Porque los vientos en Paracas son muy fuertes. Nosotros hemos tenido campamentos de entrenamiento allá. Y entrenábamos de cuat desde las 4 de la mañana hasta las 7 y media, 8, casi 9 de la mañana. Y ahí empezaba el viento, ¿no? uh -huh. eh, okay. Un viento en el, que, en el que se levanta muy rápido. Es un viento que se levanta muy rápido. Y... Y esa, ese viento va a mover toda la pista porque se, tiene, se, se necesita un boyado especial que según la copal van a adaptar un, boy, un boyaje, pero todos los días van a tener que, que estar cambiándolo, arreglándolo porque la, el, el viento se va a llevar todo, o sea, se van a llevar las boyas, se va a llevar los botes, la gente no va a poder entrenar ni competir ahí. Bueno, competir de... A, si, si nos van a hacer competir a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, bueno, por ahí sí se puede competir, pero...
2: Claro, eso sería...
3: ¿Ustedes creen, ustedes ilógico, creen que, es, ¿no? que es bueno competir a las 5 de la mañana?
2: No, 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 no sería... Eh, adecuado, no sería lógico en realidad, porque lo, lo, que, lo, que, lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo en realidad, la Copala hay una gran responsabilidad, por lo menos eh, en, eh, en lo que podemos decir nosotros. Unas últimas ya para poder concluir, Renzo, y muchas gracias por por tu tiempo que nos das. Eh, ¿Cómo, y, y por ejemplo, lograron ustedes recibir alguna, algún apoyo por, por este robo que, que sufrieron ustedes en las en las albúferas de Medio Mundo, en
3: Nacho eh, eh, No, simplemente uh -huh. no, 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 no. Eh, uh -huh. Salieron, la el, gente el, el, del el, 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 IPs salió diciendo que que claro. que tenían que teníamos todo su apoyo, que no sé qué pero nunca se comunicaron directamente con los, con los perjudicados, con los agraviados ¿no? Eh, la copar bueno no, no, nunca nunca dijo nada tampoco este pero no o sea nunca, solamente pasó el hecho la gente salió a decir en las noticias que, 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 que contáramos con ellos, que teníamos todo el apoyo, que iban a hacer todo lo posible pero la noticia se va enfriando a los días y pues al final todo queda en nada.
2: Es decir, el señor Oscar Fernández, que en ese tiempo fue el presidente de la federación, ¿nunca se comunicó con, con José spielman que es el presidente de, de, de la federación?
3: Yo la verdad no sé. O sea, no mm. sé si se habrán comunicado entre mm. ellos. Mm, no tengo mm. idea, pero a mí, que fui uno de los de los agraviados, no, nunca me llegó una comunicación. ni Y lo peor es que no me llegó comunicación ni siquiera de, de, de mi propia federación. O sea, mm. no... Ni, ni el señor Sperman eh, se comunicó conmigo para saber cómo estábamos, cómo estaba, qué sentía, qué, qué es lo que me pasaba. Sí sí recibimos un, un apoyo de, de parte de ellos para poder este regresar a Lima y, y esas cosas, ¿no? Pero pero no nunca nunca tuvimos un, un encuentro directo y, y, y normalmente él va a entrenar a la punta y cuando nos hemos cruzado solamente nos saluda y nada más, ¿no? nunca de la federación nunca, nunca nos, nos, nos juntamos a conversar sobre lo que había pasado eh,
0: Bueno Renzo, ha sido muy amable en verdad esperamos que se solucione el tema, que, que sea lo mejor eh, se valora mucho también tu, tu esfuerzo, el esfuerzo que, que has hecho desde siempre creo por por defender a, al Perú y, y muchas gracias por esa comunicación y la mejor, lo mejor de los éxitos
3: no Gracias a ustedes muchas Dale. gracias
0: Gracias Renzo listo, Renzo León estuvo con nosotros vamos a una pausa y volvemos con más Estudia Animación 3D en Isil la única carrera en el país avalada por Studio Arts de Hollywood Estudia en Isil y aprende haciendo Aprende Comunicación Integral de la mejor manera, trabajando para clientes reales, estudia en Isil y aprende haciendo
1: Estudia nuestras especialidades de computación e informática en ISIL y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Más información en ISIL.p.
0: Estamos de vuelta aquí en el programa Polideportivo de Radio Visil. Y antes de la entrevista con Renzo León, una entrevista de verdad eh, reveladora. Una entrevista que a mí me dolió, la verdad. Sí. Todo lo que está pasando en el Remo. Eh, y, y yo valoro mucho que, más allá de eso... Eh, este, este amor que tienen es, es esos deportistas por, por seguir defendiendo nuestros colores a pesar de todas las dificultades que tienen, Le, les ponen todo tipo de trabas y ellos ellos siguen esforzándose y, y lo dijo, no pero, dijo. Mi, mi, pero, mi, mi, mi reto es la el, en los próximos Panamericanos una medalla para el Perú pero sí
1: reflejó toda la frustración y, todo, y toda la indignación que es tiene dentro
0: obviamente sí, es lógico
2: ahora Ant para, para ya poder pasar a otro tema él lo resumió prácticamente en decir no esperamos nada porque de Copal prácticamente la federación no está esperando nada. Ha tenido con el anterior presidente que ha sido Luis Alastar, no se ha elaborado nada, no se ha hecho nada. A pesar de que se le han propuesto, de que se le han dado los proyectos, pero no se ha hecho nada. Con el señor Newhouse tampoco no se está avanzando nada. Entonces hay algo que lógicamente preocupa porque estamos a menos de un año de los Panamericanos. Y Camila Valle, ya para poder pasar a otro tema, Camila Valle resumía... Y escuché una entrevista que le hicieron en el siguiente textual. Y decía cuando, cuando ella entrenaba en, en el mar. Parecemos un barquito flotando en el mar. Porque es lo que en realidad están haciendo. Están flotando, no están entrenando. Porque no lo están haciendo. No porque sea culpa de ellos. Es por la responsabilidad claro. de otros. claro Y eso sí. hay que... Saber marcarlo y definirlo
0: Sí, sí, está está clara la frustración de los deportistas Y es lógico, la entendemos Y los apoyamos, en realidad en eh, en todo en todo Desde aquí los vamos a apoyar y, y, y ya saben que tienen una ventana en nosotros Para poder comunicarse y contarnos cómo va ese tema Antes de la entrevista hablábamos un poco del US Open eh, Hoy juega Federer, ayer jugó Nadal Le ganó a Ferrer, ayer jugó del Potro también clasificó. Y eh, sobre el partido de Nadal, decíamos eh, que Ferrer se retiró ya del, del tenis el día de ayer con la derrota. Supo ser campeón de Copa Davis con, ju justamente con Nadal. con Nadal, claro. Sí. Eh, el mismo año que, que España jugó eh, la primera fase del Grupo Mundial frente a Perú, aquí 2008, en Lima. 2008, Sí.
2: Eh, con Luis Horna, puede ser. No, si pero, no pero Luis Horna se lesiona el partido. Lesiona, ¿no? Luis Horna
0: claro. era nuestra mejor carta. Y se lesiona, se lesiona. Y me parece que juega un partido, pero sí. a media máquina. Eh, eh, y lo
1: reemplaza Matías Silva en el primer partido está, contra el es, Almagro, si no me equivoco.
0: Está claro que Perú, bueno, si Perú ya tenía pocas posibilidades con Luis Horna, imagínense sin Luis, luego ese equipo español termina siendo campeón de la Copa Davis, una generación dorada eh, del tenis español. Y si de generación dorada, estamos hablando, hablemos un poco del básquet, de la generación se dorada argentina, la y... Quien, hoy Pedro, ¿eh? sí, sí Y quien estuvo al mando de esa generación dorada argentina que supo ganar el oro en Atenas 2004 fue Manu Ginóbili, que el uh -huh. día de ayer anunció su retiro, nos dolió a todos, porque más allá, hoy hoy día hoy día escuchaba a Juan Pablo Varsky y decía, Manu no era el mejor, no era un crack, pero 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 te inspiraba a, 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 a dar lo mejor, a ser el mejor, a hacer tu mejor esfuerzo, y, y creo que eso resume muy bien lo que era Manu Ginóbili.
1: ¿Sabes cuántos partidos jugó por los Spurs? ¿Cuántos? 1.057 partidos en 16 temporadas.
0: 16 temporadas. Eh, recordemos que Manu Ginobili es elegido por los Spurs en 1999. Exacto. ¿Ok? Y es elegido como la opción número 57 de 58. Wow. Sin embargo, ese año no empieza a jugar con los Spurs. Sigue jugando en Italia, en el Kinder Bologna. Gana la Copa Italia, gana la, la Liga, Liga Italia Gana la Euroliga gana, Lo gana todo Luego de eso va al Mundial de Indianápolis En Estados Unidos en el 2002 Le ganan a Estados Unidos Por primera vez en la historia argentina le gana a Estados Unidos Pierde la final con Yugoslavia Pero ya pero, se empiezan a sentar Antes de la final se
1: lesiona, no puede jugar la final Perfecto. En, entra a pocos minutos, pero no, no, Argentina no le alcanzó para poder obtener el lugar, ¿no?
0: Eso fue trampolín para que los Spurs empiecen a tomar en cuenta a Manu a partir de la temporada 2002-2003, y, y Manu en esa primera temporada de Novato es campeón de la, de la NBA, logra el anillo. 2003, 2005, 2007 y 2014. Cuatro, cuatro NBA, sí. Lo, los cuatro anillos que tienen los Spurs con Manu y Inobili en la cancha, y luego de eso, bueno, ya lo que todos conocemos, ¿no? Uh -huh. Eh... El, el oro olímpico increíble en Atenas, y, y bueno, bronce y, y, y bronce fue en, en Pekín, Pekín, sí, 12, en Pekín. Pekín sí. Sí, un jugador que lo dio todo, eh, muy identificado con San Antonio, y que de hecho se le va a extrañar en la NBA, eh, ya con 41 años era difícil que continúe. Y, y se retiró de la selección argentina después de Río 2016. Sí, después de un Río 2016, donde no se le auguraba mucha, muchas opciones a Argentina, mm pero que con jugadores antiguos, de repente como, como Escola ya en su última etapa, como Manu Ginóbili, eh, jugadores nuevos con Campazzo con la Provítola, tuvo un, un, una clasificación casi heroica frente a Brasil. Perdía por cinco puntos en el último ya en los últimos segundos. Un Brasil que tenía un muy buen equipo. Argentina fuerza el overtime, logran ganarlo en el overtime. Y luego ya frente al Dream Team Estados Unidos, poco se podía hacer. de Estados Unidos, cuartos de final, poco se podía hacer. Vamos a extrañar definitivamente a Manu Ginobili en el básquet y en el deporte en general. En general, sí. Bueno, ya le ponemos... Sí, hay que ponerle punto sí. final. Sí, eh, ha sido un programa entretenido, te has, te has, te has divertido, Fernando.
1: No, me ha gustado, pero, gustado? Gusta, pero también me, 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 me sigo sí, sí impactado por la declaración bueno, de Renzo, ¿eh? Por sí, la de Renzo, ¿no? Sí, sí, sí. A, a
0: todos nos ha golpeado, sí, creo que... Una pena, una pena. Sí. Y pero... Ojalá que
2: podamos tener en los próximos programas a, a más invitados con este tema relacionado al remo, ojalá que... Que, que el señor Spitzman nos pueda responder nuestros llamados para poder tener su palabra que es muy importante aquí en la
0: mesa de Radio Isil la invitación está hecha y nosotros nos vamos así que han sido muy amables muy buenas tardes listo, chao